0: 为什么你不能跟若星在一起？是因为你把这个爱看成了一种收藏或者是珍藏，但其实真正的爱是不可藏。对藏品的话，你你就会有一些很多很多的动作做，比方说展示、炫耀、清理和存放。你你说你能说这些是爱吗？嗯，那其实这个就是你写作的这个种子，包括你看一些偶像剧，偶像剧你知道它的始祖的就是它的源头是哪哪部小说？好莱坞的套路是什么？
1: 你讲出了不得了的秘密，<笑>我们这期节目要不要收费？<笑><笑>可以考虑一下
0: 。就是我真的觉得，就是很多时候，哎，你想要什么你不会说，对方想要什么你要去猜，然后你猜不到，对方很生气；对方猜不到你，你又很生气，然后就是这样一种状态很拧巴。包括包括对父母的感情也是这样子的，有人很重要的一个。呃，表达能力或者是优点，其实就是能够非常坦诚的表达自己喜好。你表达自己喜好，别人不会讨厌你，别人反而会因为你的喜好会因为你坦诚而更喜欢你。我觉得这种情况才是比较好的一种状态。也、嗯、还有一个比较那个 bug 的地方，就是往往是因为他是你的认定的这个人，所以你会对他有更多的要求。所以当他没有做到的时候，<是>你会更加
1: 的气愤。有一个点就是，不是说你付出了一定能得到回报的，就是你付出是一回事儿，能不能得到相应的回报，那又是另外一回事儿。嗯
0: ，其实我蛮佩服这样的人的，我会觉得这样的人他反而更容易抽身而退，那种被动接受的人反而很难走出来。那个有个朋友很搞笑，但是他就说，就说你就这样写下去，你一定会成功。如果不成功，我养你。我当时就。哇，就觉得
1: 嗯，对太感动了，太暖心了
0: ，<笑>对，太
2: 暖心了。猜一猜，他会在哪等我来？是长大衣、小提箱、捧着热茶望窗外，还是红格子、蓝呢子、小圆帽，在书店看《爱玲奶奶》啊？那个女孩。在冬雪消融花将开，踩一猜，庐山石板绿青苔，有小彩虹藏森林，鸟群喧嚣风如海，还有白玉兰、野山茶，小女孩好奇探头。
1: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。今天我们聊一聊跟文学创作和写作相关。今天我们请到的这位神秘嘉宾呢，他带着他的日记本来啊，好，让我们在节目上读日记，袒<笑>露心声。嗯，我们先请他来介绍一下自己。<笑>嗯
0: ，大家好，我是刁寒，我是一个专注于摸鱼的写作者
1: 。一般摸鱼是指在工作状态中，<对>然后用业余时间来做点非工作以外的事。你这个摸鱼是怎么定义的？我这个是在写作当中<笑>做与写作无关的事情。对，所以其实你是一名全职创作者，对吧？嗯，是一名全职作家
2: 。
1: 嗯，然后刁寒今年正在写一本长篇的连载，在豆瓣上有有这个连载啊，我我们也会把这个。呃，书籍的名字放在 show notes 里面，它叫《心未节，就是为什么会当时想要写这样这样的故事呢？它是个什么样的故事？嗯
0: 、对，其实新味《心未节嗯，这个故事是我在高中的时候，它就已经在脑海当中有了一个雏形，但是我高中的时候、嗯、就是那个时候技巧有点不大够，嗯,嗯，所以就是，嗯，后来就是就是机缘巧合之后，就是把它重新写了一遍。那个时候我在写另一篇，就是，嗯，那一篇其实也也也处在一个暂停的状态吧。后来再重新写回到这一篇，那个时候它就只有一篇，就是《新未结》。嗯，而且那个时候就是我想尝试一下把这个时间顺序打乱，作为叙事的这种时间，它有点像一个拼图，然后一块一块把它给拼起来，最后，呃，形成一个整体。
1: 就是很多是、嗯、包括它的，嗯
0: 、对对对，蒙太奇，包括它的这个结构，其实新未节的节篇它就十二十二章，十二它是个轮回嘛。嗯嗯,嗯，包括很多小伙伴也发现了，就是它的每个章节，它的其实它这个谐音就是结结结结结这样子，它都是一个谐音，然后
1: 最后形成一个轮回。<是>嗯。就是看这本书让我长了知识，嗯、认识了好多节字、啊。对，好多人都
0: 在吐槽这个是这个片名，但是就是有的人，嗯，比方说心仪啊，他就能 get 到这个点，他觉得每个都很合适，哦、嗯。但是有的人就 get
1: 不到。心仪就是我们之前就,就是补充一下背景，也是跟我们聊过短歌创作的那个呃尤里，嗯。如果大家感兴趣，也可以去找那期去听，嗯，我也会放到后面。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯然后这个在节篇写完之后，很长一段时间我都嗯、呃、没有再写过成品的一些这个小说，嗯，但是在有一天的时候，就忽然想到，就是因为作为节篇的话，它的最后的结局还是挺惨烈的嘛，我在想，就是言魏他能不能从这个事情当中学习到，或者是。嗯，有什么教训吗？或者是怎么怎么样？就是他对这个事情的看法是怎么样的？然后就在有一天，就忽然有个点，就是其实严卫可以通过他的梦境来回溯这个事情，就是严卫他的这个执念，嗯，包括他做了很多的
1: 偏激的事情，嗯、然,后然后是不是需要给这个呃读者先就听众介绍一下这大概的背景？严卫是你的这个主人公对吧？对，对。嗯嗯，主人公是洛星，然后言魏是男主
0: 角。嗯嗯
2: ，
0: 言、嗯、就是嗯，说一下，就是我写的时候有点那个，就是出乎我意料，就是
1: 大家都很不喜欢他。嗯<笑>、啊，其实就你写了一个喜欢他。嗯，听起来是就就是他是古风的一个爱情故事嘛。嗯，然后、嗯、然后大家不喜欢这个男主，不喜欢的原因是什么呢？
0: 其实也不能说是爱情故事吧，我觉得这一篇还是挺反爱情的，就是所以有人有人会问我，会问你写的是爱情故事吗？我说、嗯，其实爱情的故事，爱情的就是这个东西没有占多少，嗯，因为一开头的时候就是它的结局已经放在你面前了嘛，它是个悲剧，它是一个分离的状态，嗯、它是一个生死两别的一个状态，所以就是嗯，很多人。就是他是一个回溯的一个，往回回溯、往回追溯的一个一个小说，然后很多人就是，就是我也不知道为什么就很不喜欢、很不喜欢他。但是我写的时候，其实我觉得，应该应该怎么说？大家也可以从他的身上看到一点什么悲哀呀，然后这种什么什么什么，嗯，嗯反思啊什么之类的。但是大家好像都没有，大家就是我讨厌他，就是这种状态，啊、就是好讨厌<他>什么什么，嗯。嗯哎，就嗯，呃，说回来，就是那个节篇，它最开始的时候只有五万字嘛。嗯,嗯
1: ，
0: 这个五万字的时候，不也是考虑过之后才决定定这个篇幅？因为它是一个一口气能够读完的长度，差不多其实就是一个半小时，它就是一个电影的长度。嗯嗯，然后其实其实你养肥再看是挺好的，因为我因为很多小伙伴也说了，这篇它根本就不是一个网络连载节奏，它就是一个。就是一篇一口气读到底的那个节奏，你才能够感受到那个情绪浓度。嗯，就是从最开始的时候，嗯、呃，这个事情发生了，然后他们所有的人都在往回回溯的时候，到最后谜底揭开那一刻，你会感觉到就一下就被 shock 到了，你知道吗？就是被击中那种感觉。嗯、所以这个才是我当初最想要的。嗯，作为连载的话，它其实是真的不不是很适合，会打断他这个气。他如果一口气读完的话，包括很多人，他读完之后都在跟我哭说，就是他很伤心，然后就是暴风哭泣啊什么之类的。读完之后，然后我心里都说，哈哈哈
1: 哈哈，<笑>后妈，哈哈
0: <笑>，对对是、嗯
1: ，对。但其实就是在我我看来，我还没有，我我已经哭已经哭完了，但是还没看完。嗯，是这样，我也觉得是。就挺赚眼泪，但挺赚眼泪的话，就是是我刚刚读到这篇介绍我就有的这个感觉。嗯、然后呢，我会觉得心里就第一第一反应是排斥，因为我觉得啊，我已经过了这个年纪了，我不要看这种小说。嗯，但是呢，就觉得看一下也无妨，然后就开始看进来，看进来之后就觉得啊，确实是，就是你提到那个情绪的这种张力、嗯、情节的这种紧张和这种情绪的浓度，嗯、我是有非常明显的感受到的，还是能够感受到就是写的特别用心。嗯嗯就不只是情节上所有的措辞，<对>还有他的这个呃，就是你你你的你的文笔，就是让我觉得特别有美感。嗯、就读这篇东西，嗯、就读这篇小说本身，能带来很多情节之外的享受。嗯，是，我觉得文笔确实是我那个时候特色。就
0: 是那个时候，我写完结片的时候才二十岁出头一点点。那个时候其实嗯，还是比较注重于文笔的，就是。嗯，应该是一七年完结的吧？一七年完结到现在二一年灭篇的时候，嗯、你会发现灭篇跟结篇，这真的是文笔，真的是两个两个方向。虽然灭篇它有一定的文笔吧，嗯、但是就不像是结篇那样子，就是比较焦灼。嗯，有的人认为这个挺好的，嗯、有的人就比方说我会我会认为就是就是有些什么东西在失去吧，但是有的人会说灭篇的
1: 节奏感会更好。可能是在推进节奏上会有了更明显的这个情节的进展，然后别的话可能就是啊、呃、这个文笔上的琢磨会多一点。就是我我觉得情绪上来说的
0: 话，其实结篇他的情绪会更浓厚一点。嗯，因为我我写结篇的时候，我真的是哭啊！<笑>我的天呐，我我我我有的时候晚上躺在床上，我想到那个情节，我都开始流眼泪。我觉得真的哇，就是那种真的是太走心了，就是那种状态。嗯，就是最后那那一刻，就是那个情节，那那场大雨里面那个情节，而且这个就是这这这场高潮，我觉得就是我花了很多心血、很多时间、很多比例在上面。嗯嗯，节片、嗯、他其实写了差不多快一快一年，有八个月吧，大概这个样子。最开始写的时候，很多其实它的核心都没有出来，它是在我写的当中当中慢慢浮现，慢慢。涌现出来的，就比方说那个呃、嗯，洛星他最后说的那句话就是“谁保护我，谁为我杀人，我就喜欢谁”。在最开始他是没有出现的，在我写到中间的时候他才出现了，包括中间这个内核才出现。为什么大家会对这个事情特别的感动？其实是因为洛星以前他对言卫说过这句话，但是言卫没有记得。其实洛星他所求的就是他怎么样对别人，他希望别人也怎么样对他。其实这样一个核心的诉求。然后因为没有 get 到，所以就造成了最后这个那种，嗯、呃，这种悲哀的，就是结局吧
1: 。所以他其实是一个，呃，简单来说概括的话，就是爱与被爱、得到和失去的这个一个故事。他情节其实没有那么、嗯、那么、那么、那么曲折，是么那么狗血，那么复杂，对吧？对，但是我<对>我是能够感受到，就是。嗯嗯，两个主人公之间的这种互相的误会啊，或者是这种情绪，或者是情绪，嗯、就情感情的深度，就这个其实是挺能牵动读者，嗯、或者是让我觉得特别有共鸣的地方。就是，其实我觉得，与其
0: 说是爱与被爱，嗯、不如说是就是爱是一种投射，就是你真的是爱那个对方吗？或者是因为你爱对方的那些行为投射到了自己身上，所以你才觉得这是爱。
1: 嗯，这个，所以你刚才也提到说，他有一个核心诉求，嗯、但是男主人公并没有 get 到，嗯、所以就失去了。嗯、那其实也就是说，这个有可能一开始他们就不是合适的人，嗯、就他所谓他所谓追求的那种那个状态，就是说，只要是谁能满足这个条件，<对>那这个人就可以。其实并不是说他需要一个呃明确的是这个人。你觉得他们俩本身也不是那么合适的，嗯、但是在我们其实我觉得他们俩
0: 合不合适，这个得另外说。但是这种情感发生了，嗯，包括那个呃，洛星最开始的时候，我觉得他可能对言卫是那种依赖的那种感情，因为他在最开始他是一个需要保护、需要人保护他的一种，嗯，是只要说处在一个心理上的弱势地位吧，所以他想要去依赖他，去嗯。别人能够保护他，包括他其实不是很有安全感，他也害怕，就是说别人把他看为工具，嗯，把他物化成一个工具，嗯、所以我觉得他他其实想求的东西是一个很基本的一个心理上的那种安全感和安定，但是就是两个人处在那样的一种场合或者情境当中的话，他们既要互相成就，又要互相猜疑，又要互相斗争。又要互相博弈的那种状态当中，其实是很难达到最后的一个圆满的结局。这个就是这个，其实，在最开始，他其实差不多已经注定，他们没办法走向最终的那种圆满的结局，就是只能说一方完全的退败，然后另一方成就这样
1: 子。他就是我听下来的感觉，就是他拼命的想要去改造眼位，成为他理想的那种。行，但事实上这个是可能不存在的。我觉得，
0: 我觉得，我觉得洛星其实应该没有想过要要去改造言魏，因为他他知道这个界限在哪里，他作为臣子的界限在哪里，是言魏先越过了这个这个界限，越过这个界限之后才有了各种各样的麻烦和那个嗯东西，就是那种强权的压迫啊什么之类的。包括其实就是嗯言魏可能自己也没有意识到，就是他作为权的上位者，他的。非常非常微小的一一点点小动作，对于别人来说都是疾风骤雨，所以就是因为他觉得他自己动的很轻微呀，他觉得他他觉得他做这些作为一个上位者，他是非常轻的一个东西，他觉得嗯就应该是这个样子，但他没有想过就是这个事情就像是多米诺骨牌一样，他轻轻一推，然后所有的事情都变了位，他就没有想过后面后面后面事情会变这么复杂，有的时候。嗯，两性关系或者亲密关系当中，它必然会存在这种权力的上下位的这种关系。包括很多人都说，就是那种、嗯、对吧 ，sexist power， 就是这种力的这种关系。所以我在解篇或者是藏篇当中会隐隐的表达，就是在上位者其实对自己的行为应该更加克制，只有在克制当中，你才能够呃获得比较好的良性的这种互动关系。但其实现实当中。这种我觉得，呃，这种明白明白这种克制的人是其实是很少数的，就是大多数人还是会利用这种权力的视差，然后一方对另一方进行剥削和碾压。我觉得这种情况反而比较多吧
1: 。其实就是一种权力在亲密关系之间相互让路和平衡的过程，就是我们不说它是博弈，因为它不是一个就是零和一的这种呃局限的游戏，就是它是两个人可以共生的关系，可以创造更好。可以往就是共同的方向去走，但是很容易在这个处境里面，嗯、有的事情就会变成权力的争夺，就不会变成对、啊、是
0: 是是
1: 共同就是朝这个方向努力去走。就是引申一下，恩格斯不是有一句话吗？就说那个婚姻是呃最小单位的奴隶制，其实也是在讲，就是说在这个固定的家庭结构里面，嗯、就一定会出现，就是你刚才提到权力的上游和呃下位者，那这之间一定是有压迫存在的。但很多时候，这个压迫或者是权力不对等的关系，在我们亲密关系里，不管是男女，还是说闺蜜或者是呃朋友之间，其实它也有微妙的存在。只不过大多数人甚至能够察觉到这个边界以及他的初心是什么、嗯
0: 。多年以后哦，然后藏片你还没有看，然后我就大致讲一下藏片，藏片<对>就是讲，就是那个、嗯、呃男主就是在一个很拧巴、很纠结的状态当中，开始回忆追思起了过去。然后他想回到过去，就是去改变，嗯、呃、一些情境，然后去得到一个圆满的结局。但是因为他不断的沉溺于幻幻梦当中，所以导致他在现实生活当中其实是非常有多，非常有很多很多的种种的不如意，或者是忽略的一些东西。最后终于导致了无法挽回的结局，就是嗯、呃、一场攻变。然后这场攻变呢，也导致了就是结呃灭片的开端。那边的开端就是那个，嗯，下一代，下一代故事就是，嗯，剑奴和那个洛星的侄女洛浮他们的故事就是，嗯，那个下一代剑奴他重蹈他父亲的覆辙，他想得到一个就是想得到的是失去的东西，他想把他摔碎的东西重再重新捧起来，所以他做了一些事情，但是他最后。他比他的父亲好的一点就在于，嗯
1: ，那个他们俩最后走到一起，就就就这样，那、嗯、这样子就大概知道他是怎么样一个情节。嗯、然后刚才其实有聊到，就是我第一反应是看到这样的情节就有点回避，但其实我我在那个大学甚至高中就青春期的时候读了很多这样的小说，我那时候还看琼瑶，也看席娟，嗯、就这种言情小说，对、嗯、对，嗯、然后那个时候就非常的嗯。向往，然后就是特别想谈恋爱，嗯、就是嗯，看着就是、嗯、无心学习，每天花痴这样的状态。嗯、对，然后现在就是因为被生活搓磨太久，然后也过了那样的阶段了吧，所以会觉得哦，知道了，嗯、这个可能是在现实生活中，嗯、呃，并不是常态，或者可能会有，但是绝对不是常见的。更多的时候，它是可能就是呃，作者写出来的一个，让我觉得是安慰剂也好，或者是你用你用你的话说是造了一个梦。啊，但家就临时的解脱也也好，就、嗯、是我会觉得我就先远离一点，因为我很担心自己又回到那个状态中，嗯、然后就会有新的期许，然后会不自觉的把自己身边的亲密关系去跟他对比，那一定会有问题。嗯，对，是，嗯是，嗯，啊、你你的这个
0: 担心是是,是有一点点呃，他合的地方，但是就是写作者对，包括。包括我说过，就是作者他其实造了个梦嘛。不，有一个，我有个男性的朋友，他看这篇文的时候，因为我跟他认识比较久了，<笑>嗯，他会觉得就是洛星是他，言尾也是他，就是这种，包括就是很多，就是、包括还有一个男性的那个读者，我的天呐，他居然看哭了很多，就是我也是很想不到的。我觉得，嗯，写作就是一个是让大家就是。去进入到那样的情境去思考，就是如果我遇到这样情境当中，嗯、我会怎么办？还有个就是就是去过一遍别人的人生，别人的人生在这样的情境当中，他的喜怒哀乐，他为什么会选择最后为什么会走向悲剧的结局？我觉得这对很多人都会有一定的启示意义。包括藏片当中，嗯，就是嗯，独孤独孤皇后会对言文说，就是说为什么你不不能跟若星在一起？是因为你把这个你把这个爱看成了一种收藏或者是珍藏，但其实真正的爱是不可藏。嗯、就是如果爱爱是收藏的话，其实说白了就是大多数人的爱可能就是爱的是一个标签。嘛，如果是个把它当成收藏的话，嗯、那么这个爱就不大可能是爱，它就是一个对物的爱，对吧？嗯、然后对藏品的话，你你就会有一些很多很多的动作，比方说展示、炫耀。清理和存放，你你说你能说这些是爱吗？如果是对物品的爱的话，那对他来说的话，藏品会有很多很多个，对吧？你这个藏品不如意了，还会有下一个。所以那个等到言卫终于明白的时候，是他狗带的那一天，他终于明白了，原来真正的爱是不可藏。所以这是藏的那个就是那个名字来源。比方说，对于洛星来说，他是一个很有志向的人，他的志向是为这个天下做点什么。那么对于言卫来说，其实他的爱就会折损他。嗯，他如果想。把洛星放在自己身边的话，那一定会折损他。就是洛星他没办法，对吧？在古代那种封建的情况下，他没办法，对吧？既做老板娘又做这个这个 CEO， 他没办法。所以这呃，这也是现代社会比较文明的地方吧？就是一个人可以既做老板娘又做 CEO 的情况是可以存在的，但在古代就比较少嘛
1: 。嗯嗯，对。但即使放在现在，也是要付出巨大的代价。嗯。嗯，人会在这个社会结构当中把自
0: 己自我异化吧，而且是就就像你之前说的，有意识的去自我异化，然后这就是上给自己在做那个神经阻断术嘛。而且我会觉得，就是说这个社会的异化普遍存在，然后人都把人当工具用，人也会把自己当工具用，把别人当工具用。包括其实我觉得，我会觉得我们国家或我们的文化或者儒家的文化，它有这样的问题，就是。就是会讲克己复礼，你知道吗？就是克制自己，压制自己，然后去达，就是去为了理想或者是呃事业怎么怎么样的去追求这个东西。但是你自我的这些感情是，嗯，就是表达什么这些，他会让你去压制它。所以我就觉得中国人有的时候谈恋爱特别特别拧巴。我不知道这是不是我的这个，<对>这是不是我的这个那个那个那个什么偏见或者怎么那样的。就是我真的觉得，就是很多时候，哎，你想要什么你不会说，对方想要什么你要去猜，然后你猜不到，对方很生气；对方猜不到你，你又很生气，然后就是这样一种状态，很拧巴。包括包括对父母的感情也是这样子的，就是我觉得我明明很想要这个东西，你为什么不能满足我？你是不爱我？就是就开这样子归结了，就是大家都是处在这种这种状态当中，非常非常拧巴。然后，嗯，不会那种嗯很外露的那种表达。或者是怎么怎么样，然后一旦会有这种外露的表达，就是大家第一个感觉是哇，好肉麻啊，好矫情，然后就是啊，就是觉得嗯，这种有点点虚伪啊，什么什么之类的，就是这种。其实，其实我觉得有人很重要的一个呃表达能力或者是优点，其实就是能够非常坦诚的表达自己喜好，不会会因为就是不会你表达自己喜好，别人不会讨厌你。然后别人反而会因为你的喜好会有点坦坦诚而更喜欢你，我觉得这种情况才是嗯比较好的一种状态。但其实很多人在一段亲密关系当中，或者是在日常生活相处当中，就是明明自己不舒服，但他会压制自己；明明自己不想要，但他会强迫自己去呃接受啊，或者怎么怎么样。然后就是说拒绝，包括我我自己也会有这样的问题，就是我很难去拒绝别人。然后我对感情啊。或者对朋友的这种会很黏糊，就是，就是属于一种大事化小，小事化了，或者怎么怎么样那种。嗯，
1: 其
0: 实这样有的时候也不是特别好。嗯
1: ，
0: 但是我现在是挺烦那种凡事都要靠猜的这种这种状态了，因为猜来猜去真的很累，还不如打直球
1: 。所以，所以就是好多读者骂言味的原因，因为他又拧巴又矫情，嗯
0: 、然后还占有欲特别强。嗯
1: 对，他是挺
0: 明白的，都是要别人去猜，搞搞得半天，就是，而且而且你们发觉这个这个这个事情很很很纠结吧，就是两个人猜的方向完全是相反的。亲密关系里的这种
1: 误会跟偏见，<对>如果没有一方能够鼓起勇气去说出来的话，<对>其实真的是会朝这个不可预料的方向去猜。但真正在关系里面，想要去先表达的那一方，其实是,是承受更多压力的。就因为如果我不说，<的>我可以选择后出招，是<的>就是后出招后出手嘛。你说了之后，我可以去顺着你的意思去曲解你，嗯、或者是狡辩，或者是怎么样，那就看目的是什么。但大多数人可能会，或者有的人就觉得我没有想到我还可以这么说。这对于我自己来说也是这样的。如果我跟我闺蜜有时候呃产生矛盾，就，哎，我我闺蜜她是个特别火爆的狮子座，然后她有不满她会直接说。嗯他可能说完之后，他就不记得了。但是我就有的时候不敢像他那样直接说，我反而有的时候会把这种不满记在心里。就是我可能会觉得你说的事情是对的，但你这种表达方式太直接，我觉得你没有考虑我。然后我就觉得啊、嗯呃，这个不满，但这个不满之后我不说，我就会把它积在心里。隔了一段时间之后，我就会发现我怎么样看他都不顺眼，可能就是、嗯、你,你是
0: 你是什么你是什么做的呀
1: ？天秤座
0: 。哦，我是金牛座
1: 。<笑>哈哈，对<笑>突然扯到了星座，嗯、然后有一天我就觉得，<是>呃，他他又一次再一次平静的向我表达了<咳>他对我某个行为的不满，然后我就觉得，你这是我的机会了，嗯、我就趁机把我的想法也说出来了，嗯、我就说，呃，这个是你的看法啊，嗯、或者说你的误会，我不是这么想的啊，我我也不喜欢这样，怎么怎么样，我就，然后我就发现，嗯，他也没有什么不开心，他说，你这样能说出来挺好的，就是你得想办法让自己开心。然后啊，你才会开心，嗯、因为别人是没有办法让你真正开心。我、oh, 觉然后我当时想法就是，是嗯，怎么会是这样？怎么没有吵架？嗯
0: ，其实我我闺蜜也是，就是有有一个闺蜜是双子座的，她她的心理性格就是很喜欢怼别人，然后就一言不合就开怼，而且我这我真的要说了，从小到大，从我们小学开始认识，一直到最后，我从来都没有怼赢过她，就是最后都是嗯，我先闭嘴。然后就是那种，嗯，但是他的为人很仗义，嗯，所以就是，所以我知道他是这样的人，所以因为他说这句话，我反而就是不会太不会受伤，不会太在，意，因为他会觉得自己是个很理性的人，所以他会有的时候他会否定某种感性的东西，所以，呃，我也理解他，就是，所以我也不会去期待改变他，因为他的这种个性和特质。嗯，其实有的时候也是他的优点和他的保护色。如果我去改变他的话，他反而会觉得，嗯，对吧？他可能会觉得他没有这层保护之后，他可能会怎么怎么样。所以就是这样，嗯，我觉得，也，而且人是这个样子，能够相处就能够相处下去，相处不来那就没没办法了。嗯、但是你永远不能期待你可以改变别人，没有任何人能够改变任何一个人，啊、呃，只有两个人互相磨合。你想完
1: 全改变他，那不可能，不可能。我觉得这里面有一个底层的逻辑在里面，就不论是呃我们的这个小说里的女主，呃，还是说呃我自己在跟我闺蜜去沟通的过程中，嗯，她都是渴望自己是被爱的，是无条件被接纳的，嗯，或者说是没有这么无条件这么直接，就是我要确信，我要我需要安全感的。那这个安全感就是我后来跟我闺蜜沟通，我想通的一点就是。以他的性格，如果他真的对我不在乎，或者想要故意伤害我的话呢，他可能就直接跟我吵架，或者直接拉黑了。他不会用这么平静的方式，还会比较有耐心的跟我说。当然，就是呃沟通的方式再打个引号，嗯、那也就侧面印证，其实因为他也是呃看重这段关系的，所以他才会跟我表达，他不希望他面对我的时候心里一直有疙瘩。那我重新这么解读了之后，我就发现我确认了是他也是在乎这段关系的，那我就愿意去跟他聊了。然后我再重新审视他说的内容的时候，嗯、我觉得嗯是有道理的，就站在他的角度，他有这个误会，我我也能够接受，我可以调整，那我就觉得事情可以解决了。嗯、就包括言卫说的嘛，就是呃谁保护我，呃我就，是洛西说的啊，洛西说的，是保护我，谁为我杀人，我就喜欢谁。嗯，对，其实也就是说，我确认我是被爱的，我才愿意付出。嗯,嗯，但事实上他的行为是他愿意先付出，然后再来尝试收回爱。但是就是，嗯，有一个点就是，不是说你付出了一定能得到回报的，就是你付出是一回事儿，能不能得到相应的回报，那又是另外一回事儿、嗯。
0: 其实我蛮佩服这样的人的，我会觉得这样的人他反而更容易抽身而退，那种被动接受的
1: 人反而很难走出来。明白，因为就是他是主动的那一方。嗯，对,嗯
0: 对，对他来说，他抽身而退反而是很容易的。然后就是，就是最开始的时候，你是习惯一个人。然后当中经过了一场，比方说亲密关系之后，你最后还是要去习惯一个人。其实这个，嗯、对这个虽然最后还是一个人，但中间这个过程还挺折磨的。对于某些人来说是会很折磨，就是恋情可能很短暂，但是恋情之后的这种创伤期会变得很漫长，就他要重新回到那种习惯一个那种状态，对大家来说其实是啊蛮受伤的一种状
1: 态，损失厌恶嘛，本来是我的，突然就不是我的了
0: ，<笑>应该就是有些东西。长在了一起，你知道吗？就是两棵树一起长，一起长，一起长，然后长在一起。然后你再把它分成一棵树的时候，就就会那种有种抽筋剥骨的那种感觉，要做一手术一样把它给劈开，那种感觉其实
1: 挺疼的。就是我在听你讲的时候，嗯、包括看的时候，我有很多自己的投射，然后我就会发现自己一些行为和我想要的预期其实是朝着相反的方向的。就比如说，呃，主角就是，呃。两个人猜猜有猜疑有误会，然后毕竟是朝着两个完全不同的方向，嗯，然后其实我就会觉得我自己的很多行为明明想要的是 A， 但是行为或者表现上就是推向的结果是 B， 那我就觉得我、嗯、我控制不了，嗯，对，是因为我脑子有一个预设的故事模型，就是我觉得啊他应该这么这么，或者是啊、嗯、大家都是这样子，他应该也是赞同这样子的，但事实上<对>更直接的是我可以去跟他沟通，我问问他这件事情的看法。因为他有可能是一个跟大家不一样的人，嗯、他真实的想法是什么？嗯、也还有一个比
0: 较那个 bug 的地方，就是往往是因为他是你的认定的这个人，所以你会对他有更多的要求，所以当他没有做到的时候，<是>你会更加的气愤
1: 。<分>为什么？为什么？就是我觉得，呃，我更在乎你的，反而我会对你要求更高呢？就是甚至要对你要求你事事完美呢？<对>为什么呢？嗯
0: ，对啊，所以人就是<笑><笑>很很拧巴呢，就是。你就如果是个陌生人的话，你肯定不会这么生气。你不会生这么生气的话，你反而这种就是呃亲密关系的互动会变得非常非常的这种呃正正反馈，或者是非常的呃快乐愉悦。但是就是因为你们认定了这个关系之后，你对他没有做到这种事情，他对你没有做到这种事情，就会处理的愤怒，然后这种愤怒就会嗯做出一些
1: 平时不会有的行为，最后导致。不可逆的后果。做出这些行为，其实背后还有一个预期，就是你看我都这样了，我希望你能够达成我想要的一个行为或者是目的。其实它是一种更隐形的控制，也可以说是期待。嗯、但是对方的话，其实他不直接受这个直接约束的。就如果他觉得这个关系，你拿这个来要挟我，我不接受，那我可以承受失去，嗯、那这个就是啊没有办法啊，这个就是。要挟的那一方就是不能成功，控制的一方就不能成功。那如果呃对方是不认可这件事情的话，那他的控制也是不能成功。但如果他换一种直接方式来表达的话，是他又根本就不会朝这方面去想。嗯、我会不会说的太抽象了？对，又说的有点抽象。举个例子吧，举个实在一点例子。就实在的例子，举出来都是鸡
0: 毛蒜皮的小事啊。就是、对，但生活往往就是这种鸡毛蒜皮的小事，最后。你你知道有有个成语吗？我特别喜欢，叫做“积羽沉舟”，嗯、就是，嗯、呃，就是，呃，羽毛一点一点一点积累，嗯、然后放在那个船上面，最后把这个船给弄成。就是生活当中就是这种鸡毛蒜皮的小事，就、嗯、最后达到一种积羽沉舟的这个结局，就是虽然很轻，但是最后它就是能够把舟给小船给翻覆掉，就这样。所以你你不能说生活的鸡毛蒜皮就没有什么太大意义，有的时候往往就是反而这当中小事当中反而能够看到某种真
1: 相和本质。那时候我们会在关系里面意识到，就是自己到底是不是主客体，就是主体还是客体。如果是觉得呃对方一直把自己当客体，嗯、其实也就是一种工具化的这种，嗯
0: ，
1: 一种一一种类型吧。就咋说吧，其实这种主体和客体。
0: 嗯，我能理解为就是一段关系当中的呃主主从这种关系嘛
1: ，或者说是嗯，我觉得是，或者是就加一个就是被看见的部分，就是觉得自己是客体的人，啊、一定是觉得自己被忽视、不被看见的，就不被在乎的
0: 。啊,啊，这哎，这个这个在在灭片当中会有讲这个事情。其实我觉得中国人心里的很大一个成分就是希望能够被看见，可能不分国籍，可能全世界都一样吧。<笑>对对对对，嗯、哦，对对，全世界都都一样，就是希望自己能够被看见，就像是剥洋葱一样，你知道吗？就是剥掉外面那一层一层的标签啊、虚伪啊、包装啊，或者是那种嗯呃,呃伪装啊或者保护色啊，能够直达本质，被触及到内心的那种东西。我我觉得，嗯，哎，就是很多人都有这样的心理需求，就是能够被看见这种本质。嗯。
1: 嗯，所以其实，你你觉得就是在你的小说里面，就是严卫最后看到洛星了吗？我觉得他在某一刻有看到，但他最后还是失去了。是因为他看到的太晚了，还是说其实他做出的选择，他更更关注的，就是更爱的是自己？
0: 在在
1: 藏片的最后的结尾，就
0: 是他有看到就是那个时候他他种地嘛，然后嗯，洛星过来帮他那个。处理一些国事啊什么之类的，当时洛星就坐在他旁边，然后他醒过来，发现洛星那种性的挣扎，嗯、就是我觉得那个时候他是有看到，就是接触到洛洛洛星的本质吧，有接触到阿星的本质，但是最后他觉得还是不够，最后就是他还是做出了一个占有的行为，所以我觉得他只有在那一刻他接触到。还有还有一课是在他嗯现实当中快要濒临死亡的那一刻，然后他是回想起了那个独孤鸿说的话，然后他也接触到，可能就这两课吧，他接触到，还有还有一课就是就是节片的结尾，当他把那个洛星的这个这个呃棺椁送走之后，然后他一个人不是去了那个那个朱书生的阁楼嘛，然后他看到了洛星之前的一些东西。嗯让他的一些生活的遗迹，然后那一刻，就是他感到前所未有的兴奋那一刻，我觉得他也是接触到，了，可能就这三个时候接触到了吧。啊，我觉得我们聊了好久亲密关系，要不
1: 然回来，回来，回到文本当中去吧。对对，回回文本吧。然后后来新卫杰创作的过程中，有没有觉得哪些点是写的特别开心、特别爽的，那哪些点是不是写的特别卡的
0: ？啊，我觉得，我觉得我节片和藏片都写的很爽。嗯，藏片比较爽是因为，嗯、呃。他那个故事故事那个结构比较确定，所以我十天就写完出口，但是我改一改了第八遍的样子， oh. 嗯，但是灭篇我是真的觉得好难写啊，真的好难写，你知道灭篇为什么难写吗？因为、嗯、因为前两三万字我大概埋了三十多条线，哦， oh. 就是基本上你在前两三万字看到的，嗯、呃，每每就是嗯、呃、几个章节里面，它都有。嗯，五六条线是在后，最后要揭露出来的一个一个谜底，你知道吗？所以当我写到三万字之后，嗯、我我我真的觉得，我天，天哪，怎么这么难？每一条线你都要进行收束，所以在最后三万字的时候，你要把再把之前这些散落的这些伏笔给捡回来。嗯，然后我就觉得，我真的太卡太卡了，然后又要又要同时兼顾这个故事推进，就是故事推进到这里，他就必须都要对前面的有个呼应，这样子把前面的这个谜底给解开。所以当时我就觉得，然后后来我当时很卡嘛，所以我就整理了一下，我到底在前面买了多少条线，然后当时数了一下，大概有三十条，到最后就是，嗯，然后后来我就写一条就划一个，写一条就划一个，写一条就划一,一,一个，嗯，嗯，然后但是这里也有也有一些就是这种技巧提升的地方吧，比方说，嗯我会现在会对人物进行更多的铺垫，
1: 嗯，
0: 就是他的这个闭环会做得更好，比以前会更好一点点。
1: 所以会不会有有一两条你没有发现或忘记的线，然后就不买了？有
0: ，还真的有，在那个灭篇当中，就是当中我灭篇，其实就是写到大概三万多字的时候我就，就我就停了，就是真的感觉好卡，写不下去了。然后到了很久很久之后，就是有一次跟一个朋友聊天，然后就我我想整理一下思路，我就跟他复述一下这个故事。然后后来后来在写的时候，我就忘了一个其中的重要道具，你知道吗？嗯。嗯，然后所以我就我就我就我就有一天忽然他他说，哎，你还记不记得我当时说过，呃这里有个道具是什么来着？你还记不记得？嗯，然后对方就一脸懵逼啊，然后我就我就哎，到底是吗？到底是什么？到底是什么？然后但是我觉得这个是我比较好的一点，就是我伏笔都写好了，所以我最后往前看啊，原来就是这个东西啊，然后就是、哦、就觉得真的是个天才，对我居然我觉得还能找到，<笑>你知道吗？这种我感觉。嗯，然后、oh, 就是呃，当时就是还蛮搞笑的，就是这还是一个比较重要道具，就是你看，你看，你看，密野片的话可以看到那个，就是到最后的话，就是，嗯、呃，我我会揭露出来，就那个我到底忘了什么道具，那个很重要道具是什么，啊、我我我<笑>我写的时候完全没有想到这种情况，就是啊，我居然连这个很重要道具都忘掉这个线我也忘掉有有，有
1: ,还有一些
0: 是嗯嗯，但是还有一些线是我之前写的时候没有注意，但是我后来。在回看的时候，我发觉哎，这条线可以用。然后我又在后面，就是对前面进行呼应的这种，也有也有挺多的
1: 线。所以有的时候我们读小说或者是看电影，嗯、呃，前面某个道具出现的时候，有强烈的直觉，觉得这个就是一定是后面伏笔的，但是却没有，有可能是作者忘了
0: 。对，也<笑>真的有可能是作者忘了。嗯
1: ，对，然后。呃，刚才其实你有提到，就说这个故事是你很早之前就写好的，就是你高中时候就开始酝酿嘛，然后一七年的时候就开始又在重新写，对,对吧？然后你中间提到过，<对>呃，发现写作技巧是可以提升的，那你这方面有没有什么想跟大家分享的？就是呃，我会对照我，<实>就是我最早想跟你聊嘛，就我觉得写故事对我来说是个根本不可能完成的任务，嗯，但是我又觉得能写的人特别厉害，所以对这个问题也很好奇。嗯嗯，包括
0: 这次，其实我写完灭篇也有个很很深刻的感触，就是，嗯,嗯，就是写作，它真的是个很个性的事情，嗯，就是每个人两个人写东西，就是他写的东西就是完全不一样，同一个事情，他的看法他的角度不一样，两个人写的东西，他就是不一样，所以，他写作真的是个很个性的事情，但是写什么东西，他反而是需要一个共性的事情，他才能够一起共鸣，嗯，所以，所以，嗯、呃。所以，我个人觉得啊，就是以前的时候，我会觉得写作，它它确实是一个可以教的事情。但是后来，我现在在看的话，我觉得它能教的部分它是有限的，就是，嗯，比方说你要写的通顺，或者是明达，或者是这个呃优雅，它是可以做到的。但是，它是可以通过训练，或者是学习，或者是嗯。长久的练习它，它它是可以做到，的，但是就是，比方说你要再进一步，对吧？他可能就是需要去挖掘你自己内生的共性的东西，呃，个性的东西，就是你是一个什么样的人，嗯、你要去挖掘它，然后你内心的最重要的这些本质，你的核心，你要去挖掘它之后，你才能够，就是，就是说达到一种我手写我心的那种境界吧，嗯。嗯，包括嗯，写故事这个这个事情的话，嗯，就是你在某一个时刻有没有一个很强烈的感觉
1: ？什么感觉？有，你比如说有一个很强的情绪什么之类的。有的时候会有，然后这个情绪来的时候就会特别详细
0: 。对，然后那个情绪来的时候，你有没有
1: 就是把这个情
0: 绪放在某个场景当中？
1: 有一般都是带着一些场景，它不会无缘无故的出现的，可能是一些人，可能是一些某件事。
0: 对，那那个场景它是一个嗯，空间上的空间的场景吗？嗯
1: ，都有吧，可能时间上的，对，大多数是人物对立关系，或是人物之间的冲突，然后空间跟时间不会太明显。嗯好
0: ，那其实。这个就是你写作的这个种子，就是你有这个种子，嗯、对，然后你要把这个种子再把它进行故事化的这个编排，我这么说啊，编排或者剪辑，这个东西就是这个功力的事情，嗯、包括包括那个嗯，就是你看每个小说它都有个核心场景，它前面的所有的一切都是为进入这个核心场景而服务的。节片它的核心的场景是什么？嗯，就是我后面有不断的重复它。就是洛星握着刀走出那个，走出甘露殿，就是铁的刀和石的阶相互搓磨着，发出铮铮声,声响，就这个场景，嗯，包括那个大雨什么之类的，就为了达到这个场景。那么藏片它的那个核心的情节什么呢？藏片它的核心场景其实是那个，嗯，其嗯其实是两个，一个是洛星走入坟墓的那一刻，还有个核心场景就是那个，嗯,嗯，甘露殿前的那场大雪，就是。这个场景还更先出现一点，就是那场宫变那个场景。那么灭拼的核心场景是什么呢？其实是这个还没有更新到。其实最后他们两个人在单词上面告告别那个场景，那个洛夫牵着他的手把他送上了单池，送上皇位，告诉他你还有这些责任，你不能放弃这些责任。这是核心场景，嗯、包括我创作故事的时候，都是这些核心场景最先出现。只有核心场景先出现的时候。我才能够去构思整个整个故事，如果没有这个核心场景出现的话，啊、嗯，如果我直接去写的话，啊，那真是一团垃圾，就是就是不知道他在找什么的垃圾，就是搞了半天他都没有主性，你知道吗？这种，嗯，所以对我来说，这个核心的场景是很重要的，就是有这个核心场景出现之后，他们的感情、他们说的什么话、他们表情，他们动作都会就都会浮现出来。然后之后的话就是一个一个一场推理，就是两个人在当时这种情境当中怎么样走向这个核心场景，就你的目的地已经确定了，然后你怎么样去进行一个剪辑或者编排，然后指引读者的注意力，是他们注意力走向那个场景，就是一定要问一下自己的核心的场景或者意向是什么，然后还有就是。它一定会有个冲突的爆发点，那么这个冲突的爆发点是什么？比方说那个在节篇当中，这个冲突的爆发点是是太子妃的归属导致他们的爆发；在那个长片的时候是、呃、皇位的归属导致这个爆发；在灭篇的时候是因为安国公世子争夺战导致了这个事情爆发。嗯、就它一定会有个影子。嗯，最开始大家的大家生活都是很平静的，他们在各个轨道上面。但是这个事情出现之后，所有人都开始动起来了，所有人都以自己的理理解或者以自己的手段，我以自己的本事或者以自己心机去开始动起来的时候，他们的碰撞就产生了。在这样的碰撞当中，最后到达了某某个结局，它或者是上升，它或者是毁灭，所以它一定是一个核心场景，再加上一个一个爆发点，一个冲突点。如果没有冲突点的话，这个故事，这个故事就是这三个字不好看。<笑><笑>不好看，所以对我来说的话，一定是脑海当中有这个核心场景，然后还有就是一个核心的意象吧。比方说在截片里面，盐味的意象是石，嗯，所以你可以看到它的它的这个隐喻，它都是跟石头相关的、啊，它像个石，它在像座山啊，或者它像石啊，或者怎么样。然后洛星的隐喻是刀。所以，所以那个，所以那句话里面就隐含他们两个人就是铁的刀与石的阶相互搓磨着发出阵阵声响，哦、就他们俩互相这种搓磨，就是这种，你看，嗯，所以，然后那个就是在灭片当中就是那场雪，嗯、那个雪就是，嗯，甘露殿前永远下大雪，就是这个核心意象，所以他这个雪的意象会贯穿其中，你会发现会有不同的雪出现。不同形态的雪出现，下大雪，嗯、然后但是最后一个场景就会把这个意象给倒转过来，给逆转过来。但是我就先不剧透
1: 了。嗯，刚才讲核心场景的时候，我脑子里就出现了一个我觉得对我影响比较大的画面，就是在那个呃《乱世佳人》就费雯丽演的那部电影里面，对,对,对，它那个核心场景应该就是她在那个呃塔拉的红土上，然后就是拿着一把火对,对对对对对、嗯、对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对就是这个样子，就是在这个核心场场景当中，嗯,嗯读者能够 get 到你这个，你这个意向的这种实践能力，我觉得对，
1: 嗯，你刚刚觉得这个例子很好，你一边描述，我脑子里你就一边在浮现这个场景，然后这个场景其实对我的影响可能不只是这个记忆的深处，可能是我觉得它在我青春期成长的时候，对我人格和三观的形成又是也是有一定比较深有有深刻的影响的，它会不,不断的出现在，<的>呃。包括你刚才举例，就是面临冲突的时候，那可能就是对于我个人来说，就是我觉得有困境需要突破的时候，这个画面会一直冲到我的脑子里，那我可能会嗯，指示或者暗示我就往前走的那个方向，就是啊、呃，我我我会走到我想要的那个彼岸的，或者说我会达到我想要的这个目的地的，但是我不能放弃，我要再坚持这样走下去，就没有把自己放在一个特别可怜的，就是被害者的地步，然后就让自己停滞不前。很很多名著它都有
0: 这样的核心场景，对这样的经典画面。嗯、其实，其实我觉得很有意思的一点就是，就是我觉得现今当中很多的那个小说啊，它套都是很很固定的。嗯、包括你看那些偶像剧，偶像剧，你知道它的始祖的就是，你回答它的源源头，它的源头是哪哪部小说？是<吗>《傲慢与偏见》。哦。对，就是你会发觉它的故事是这样子，对，一方傲慢，一方偏见，嗯、然后两个人最后。再再怎么样，最后傲慢的人不傲慢，偏见的人不偏见，这样子，然后两个人才流星花园。对对对，最近发现，哎，这个透都是一模一样的。哦，
1: 嗯你讲出了不得了的秘密
0: 。<笑>我们
1: 这期节目要不要收费？可以考虑一下。<笑>嗯，对，对对对，大家可以去刁寒的公众号上给他打赏
0: 。<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢大家。嗯。
1: 你在这个创作的时候，有没有觉得嗯想放弃，或者是觉得有一天就是我真的太难写，我写不下去了？嗯，我觉得写不下去的时候会有难写的
0: 时候，也会感觉会有。嗯、但是其实我是不是很想放弃，或者是我是不是很想坑掉这些作品的？如果这些作品坑掉的话，一定会有它不得不坑掉的理由。但是我的主观肯定是不喜欢坑掉，包括包括灭片很难写的时候，它确实很难写，但是我真的不想再坑了，因为我。我会觉得就是，嗯，结草灭三篇，我我觉得我把他们写完之后，我才能够到达一个新的阶段。嗯
2: ，
0: 所以对，所以我是对那个下个阶段，其实我是有这个新的预期的。嗯，而且我会觉得就是，比我其实我我确实也坑了挺多小说的，我坑了很多小说之后，我会觉得是我那个时候技巧不够。嗯。写不下去，但是有的时候是因为你这个情节还没有想到，就是一个一块拼图还没有拼起来，嗯，但是作为灭篇来说，它它的拼图它其实就是就是缺了一小块，你拼起来的话，就是是你想一下它就能够拼起来的那种状态，所以对我来说的话，我我觉得它没有到坑的那个地步，所以我一定我都跟小伙伴们说好了，我说我一定会写完灭篇，不会坑掉灭篇，而且就是。嗯当中灭篇坑的、那个、那个、那个、那个，一个是就是呃安国公世子争夺战这个、这个、这个情节，然后还有个是因为视角，嗯、就是嗯，包括包括那个就是在灭篇当中有个很重要的人物，就是是我没有想到的，就我在我最开始构思当中他是不会出现的，嗯、就是谢元之，就是、藏片里面的圆圆，阿圆、嗯。嗯，然后。但是，但是我忽然就是那个场景当中需要他出现，然后他就出现了，然后他的表现就完全出乎我的意料，就是我会觉得，哎，这个谢元之会不会喜欢洛萧？然后我觉得，哎，不行吧，这也太狗血了吧？然后就这样，太狗血，要不要？哎，算算，不管他，不管他，就这样吧，管他这个会变成什么样的。然后，但是到后面的时候，当中有段时间卡了嘛，然后后来我就忽然就想到，其实，在之前就已经。有伏笔了，就是那个呃，洛萧说不是洛萧，就是那个雅琴说，雅琴对洛萧说，你不觉得世事,事还挺可怕的吗？就是永宁城的风云就轻易在你我和谢元之身上，所以这个故事就是围绕着这三个人展开的。所以在最后的那个高潮那个部分，如果谢元之没有出现的话，那是说不过气的。所以谢元之必须要出现。嗯、然后当拼上这一块拼图的时候，就啊豁然开朗，然后就就。就然后这个情节就可以就写顺了，然后这个情节写完之后，然后又出现了一个新的困难，就是又又发现写不下去了，嗯，然后然后后来后来我又想了一下，就是嗯，其实因为这个视角不对，因为之前的这个线到这里完结之后，你要换一个视角，这个视角不对的话，嗯、你也没办法去写下去，所以当换完视角之后，然后你又能够顺畅的写下去了。所以我觉得这个就是当中他会遇到困难，但是就是至少在灭篇，嗯、呃，写完之后我发觉这些困难他都是可以解决的，嗯，包括呃还有还有个当中很难写的地方就是呃，我觉得我要写我要写偏了，就是他完他已经不是我想要的那个朝上走了，然后那个时候如果我再继续写下去的话，他一定会背离掉我本初的那个意愿。嗯，然后我就干了一个很粗暴的事情，嗯、我就直接很粗暴的把他给圆过来。嗯，嗯<笑>对，然后我就我就直接让让那个 NPC 出现，告诉他这个世界是个梦幻，这个世界后面还有个世界，真的没办法了，再这样弄下去的话，它变成一个权谋戏了，根本不是我想要的这个作作品了。嗯。那那那个时候我一定会我我一定会更加痛苦，因为如果我转到那个方向的话，我可能就真的把他给坑了，因为真的我写不下去了。但是。抱着回来，你还能够再去写完它。有的时候
1: 就是这个压制，嗯。所以其实，其实作为作者，你也并不能够说有一个清晰的蓝图之后，所有的人物都按照你预期的走向去这样写。也可能在写的过程中会发现有失控的这个。对对
0: 对，对,对,对、嗯、我觉得，而而且我觉得作者会不断面对这样的问题，就是写
1: 失控了，写飘了，捋不回来了啊！<那>怎么办？就就是，我我觉得确实。会遇到很多很
0: 多种情况
1: ，我觉得是写下来之前，你脑子里的想法是你的意识，或者是你自我的一部分。但是你把它写下来之后，嗯、你的自我就开始成长，或者它以另外一种形态会来跟你 battle。对
0: 对对对，对而且
1: 、嗯、而且这个我之前看
0: 过一个好莱坞的这个这个一个编剧课嘛，我觉得他他其实说的很有道理，嗯、就是好莱坞的套路是什么？
2: 嗯，就
0: 是他会他会把这个。电影的核心当成一场辩论赛，哦、oh. 嗯，所以它就会有，就是它就会有，呃正方和反方，对吧？嗯， mm. 对，然后他会去论证这个事情，正方是什么样的，反方是什么样的，但是你知道最好对，嗯、但是你知道最好的结局是什么吗？嗯， mm. 最好的结局一定不是正方胜出或者反方胜出，而是正方最后接纳了一部分反方，最后达到了这个结果。
1: 开始和解，开始就是看到更大的世界。Yeah.
0: 对，也不是说和解，就是说，嗯，认识到这个世界的复杂，就是或者说这个世界的灰色，你没办法用完全正方的这个视角去理解这个事情，就是你要去接纳接纳一些反方的这个视角，就反方它也是有它存在道理的。嗯、所以我觉得，我觉得这个这个是一个很就是比较比较高等的一个一个概述，我觉得。比较能够说明这个，或者说这个编剧的套路也好，什么什么这的，包括你看很多很多这样的作品，它都是这样子，两方对立，然后两方为了自己的世界观或者价值观，然后成为了敌人，但是最后一定是两方互相接纳对方的这个意见，嗯、就是承认自己这一方这样的视角会有这样的不足，承认对方视角会有那样的优点，然后两方互相这种交换，你知道吗？嗯
1: ，
0: 然后最后再达到这样的结果，所以。就是，比方说，如果一个正方开始的时候这个样子，到最后经历这些事情之后，它还是原来那个样子，这个故事就不存在了，它没有改变，它没有逆转，所以这个故事它一定啊，用三
1: 个字不好看。<笑>那有没有出现过这样的状况？就是你你写的时候，就是你的价值观，或是某些事情的判断是这样子，写完了之后，中间开始摇摆，到最后的话，可能发生的就是三百、就是，就是不是，一百八十度的这种转转变。嗯。
0: 这就是一个你
1: 通过写作，然后发现自己就直接有一个突破或者成长的这种经历。嗯
0: ，我觉得，我觉得写作者其实，嗯，虽然这样说，每个人都有偏见，但是写作者的偏见最好少一点会比较好。就是他能够开放或者包容或者理解，或者是书写别某一种很幽微的心理状态。这种幽微的心理状态可能是非常背离三观的，嗯、对吧？嗯，对，嗯，就是比方说。三岛由纪夫啊，然后哦，比方说那个金阁寺，他就他就讲，就是他看到金阁寺特别特别美，然后你知道吗？他就想占有他，然后这种占有最后就是去毁灭他，就他毁灭他的时候，他才感觉到完全的占有。这种这种这种你知道吗？就是这怎么能说白了都是有点点精神病，你知道吗？就是变态，但是但是变态，但是但是是你。你写作者在写的时候，你一定不能先 j u 你一定一定不可以先总结他就是个精神变态，这这种这种写作一定是不成功的，他才会变成一种说教，所以一定是剖析他最开始的时候他是一个怎样的人，嗯、然后遇到了一个怎样事情，最后变成那种转变，所以嗯，所以其实我觉得写作者他们的内心当中，他都会有三观不正的某一个部分，你没办法要求这种写作者有完全很正的三观，如果完全有很正的三观的话。那么这种，那大家看的也不就也就不是文学作品，也不是文艺作品了，就是都是样板戏那种，大家都为公正，嗯、然后为了社会主义贡献自己的这种力量，你知道吗？就是这种。对，当然这样也没有错啦、啊。对，然后大家笔下都会变成，<笑>都是都会变成雷锋，呃，当然当然会有这样的人啊，但是就是我觉得就是一个人一开始是好人，然后当中遇到很多事情，他最后还是个好人。嗯。所以这样的故事，嗯，就是。
1: 他就没有那么好看，
0: 有点对对对，对对对就有点乏味，<笑>对对，有一点乏味。关键是他做做一个故事，他的元素是不成立的。就就一种情况就是，他是原来是个好人，但他经历一些事情，他不得不去做一个
1: ，或者是不得不去做一些坏
0: 事。嗯、对你看过那个就是一部电影叫《偷自行车的人》吗？嗯
2: ，
0: 就是<有>他他是一个很经典电影，他也其实就是有这种有这种在里面，就是。你能说他是个坏人吗？他在这种不得已的情况下，对吧？他做了这个嗯、呃、坏事，但是你看他的这个过程，你会觉得很能共情。就是虽然他最后偷了自行车，他是最开始是因为他的自行车被偷了，你知道吗？然后那个工作一定要自行车，如果没有自行车的话，他,他就会失业。然后当时他们家庭已经把那个床单都给荡掉了，所以他们家已经一贫如洗了。然后他很看重这个这个工作，但他这个工作就是要自行车，他的自行车被人偷掉了。然后他就到处去找自行车，到处找自行车，到处去找自行车。但是最后他实在找不到了。然后那个他当他的带他儿子，他看到路边停着一辆没有锁上的自行车，然后他就下面下面他儿子就给支走，他就偷了这个自行车。就是就是他他是一个好人，你看他那个从开始到最后，他是一个好人，但是他就是做坏事，对吧？嗯。但是一个好的文学作品就是就是你能够在这样的事情当中看到某种共情。包括，包括包法利夫人，嗯、这个，这个这个这个真的是太经典了。我发觉就是很多人他都会去讲这个事情，就是其实每个人心里他都有个包法利夫人，嗯都有虚荣的那一部分，对吧？然后都会为了就是去做一些虚荣的事情，然后去不计后果的做一些不理性的事情。每个人心里他都有这样的一个成分，但是作家他就是去会去剖析这样的成分。如果所有的人都是同样的面目、同样的伪观众的话，其实那那那那那那大家其实都是 AI 啦，大家都是 AI， 大家都一套城市了，对不对？嗯。嗯所以比、呃，比方说，嗯、呃，比方说，嗯，最开始后他婚姻美满，然后他忽然发生了什么事情，他觉得和婚姻不美满，最后，然后经历了某种某种选择，他最后，对吧？他他这个选择就在这个面前吗？要不然他回去，要不然他离开。但是，无论他是选择回去还是离开。他一定会产生某种心境上的变化，对吧？嗯
2: 就
0: ，就像就像张爱玲写的《半生缘》，嗯，就是我我我，包括我最近也在想这个半生的结局，就是那个那个那个男主啊，然后他是一个富二代，你知道吗？嗯，然后那个时候就是他，嗯、呃，就是在某个公司那个，嗯、呃，当职员的时候认识了当时的另一个职员，然后然后但是那个女孩子家境不是特别好啊。他母亲是交际花啊，不是他母亲，他姐姐是交际花，然后那个就是嗯、呃，然后就是靠卖身，就是就是把家里的一切都给那个嗯、呃，或者是扶起来吧，然后所以就是那种嗯、呃，这个男孩子当时就是知道这个女孩子家境之后，他想的是他会他要保护她，或者是嗯、呃、为他去呃就是遮风挡雨啊什么什么之类的。但是最后，因为阴差阳错之下，他最后还是就是接受了家族给他安排的那种包办婚姻。嗯。然后你知道张爱玲，她的笔法真的是太聪明了，你知道吗？她最后就是、嗯、就是形成一种对立，你知道吗？最开始遇到那个女孩，她想的是她要为她遮风挡雨，但她接受了家族婚姻，就家族婚姻之后，她躺平了，她就变成一个就是那种呃类似那种纨绔子弟，你知道吗？她就是把自己的财产都花光之后，嗯、还要去花老婆的财产。这种老婆的嫁妆，这种，然后你又发觉这种，嗯、所以就是人性真的是有的时候，所以就是作家就能够敏锐的察觉到这些东西，嗯，这些很很微妙的东西。所以你能说这个男、就是、男孩子、嗯、对，所以你能说这个男主他,他最开始本质他是他是坏的嘛？他其实不是坏的，但是，嗯、呃，但是就是。他接受了家族的婚姻，在家族的眼里面看来，他是走上了正确的路。可是对他来说，他觉得就是他失去了这个生活当中值得他奋斗、值得他改变的这个理由，他就是选择了躺平，就是这种
1: 。所以其实他是把这个引发他改变的这个真正的原因是表现的出来了，把这个人性特别就是你刚才说人性特别优微的地方，或是人性可以把它拆到颗粒度很小的地方拎出来去说了，<对>可能。都是很小的一个点，对对对但是它会成为一个非常关键的变量。比如说，他接受了家族的安排，对对对其实也就是一定程度上放弃了自己。也就对，所以对，所、嗯、所以你说的这个
0: 这个挺好，就是而且作家拆的越细，他的这个功力就越那种。你不要看有些转变是很一瞬间的，但是、嗯、为了到达这个转变当中，其中一定会有很多很多步。你、嗯、有的人就写的很粗暴，就直接写他转变了，但有的人就会。就会写的很很那个什么，他看到了什么，然后怎么怎么样。所以你看张玲，我觉得他转变就写的很好。他红玫瑰和白玫瑰，那个那个那个那个红玫瑰的转变，然后他晚上趴在那个那个那个那个镇、那个、宝上哭，然后哭完之后再拍拍粉呵呵走了，就跟哭哭装走了。然后就哭了两场之后，他就嗯改变了，就嗯他就放弃了镇宝，就这种。包括那个那个呃，包括那个那个叫什么呃沉香榭第一炉香。也是这样子，就是那个那个女孩子为什么会爱上这个男孩子，就是因为她喜欢上男孩子一个动作，就像小孩子一样那样趴着，你知道吗？嗯。然后她会觉得，她会觉得，就是她觉得那个动作就是怎么引发她母性或者怎么样的，就在那一个瞬间，反正她就,就
1: 接触到他某种脆弱的东西，然后她就就比较爱上了他，就挺挺挺微妙的，是不是很微妙？就是看到了他最脆弱的一面，因为他是脆弱的。的。从内心里开始接纳了他，<对>然后开始对,对,对
0: ，嗯，对，所以就是，所以就是，嗯，我觉得这也是我需要学习或者练习的地方，就是这些很优微的这些东西，嗯，嗯，这种颗粒度很小的东西，很细的东西
1: 。所以其实你你已经回答了，就是我之前想准备的另外一个问题，就是你的文学偶像、嗯、是张爱玲，嗯、是吗？嗯其实，嗯，准确来说，我也也也不算是偶像吧，就是
0: ，呃、嗯，就是张爱玲有她不得不承认的才华的上长，上长，嗯，擅长之处吧。然后这个就咋说呢？就是，嗯，包括我生活这个城市，我在上海
1: ，就是
0: 你也会对总是会提到张爱玲啊，或者怎么怎么样，也会受到她一些影响。包括上海这个城市，它可能就是会出现张爱玲这样作家。嗯<笑>为什么？嗯，会就是会有点点小市民的心态吧。我觉得就是嗯、呃，大家都是就是在每个人距离都太近了，可以这么说
2: 。啊，就是
0: 你听到八卦太多了，而且都会因为一些嗯、呃、很现实的一些东西，然后去去去那什么，对，嗯嗯，我就我就我就举个例子吧，就是那种嗯，就是。就是我妈，我妈就是跟他一起遛狗的一个狗友吧，然后他们俩就是你知道吧，就是那种，呃，对方也是属于那种家境还可以的吧，然后，但他们每次遛狗出去，都是，然后吃点什么东西啊，都要 A A A 到几毛钱，你知道吗？这种，嗯，<笑>然后，然后，然后有一次我妈就是我妈就是说，哎，不用，这点小钱我请你好了，然后后来那个。后来又遇到一次要付钱的情况，然后对方又跟他 A 了，然后又 A 到几毛钱，然后我妈就想，嗯，我之前都请你了，嗯，怎么怎么这回不应该表示表示就是
1: 那种不用 A 的这么细的吗？嗯、的然后这种，就对方会觉得，嗯，那是你的选择，不是我的
0: 。对对对对对，嗯、所以所以你发现，嗯，这个上海这个城市真的哎，这挺适合出现这样这样的人，就是，就是。非常非常细，真好，就是大家的边界感非常非常清楚，所以你你而且而且而且这个这个城市也非常非常现实，就是嗯，而且就是就是而且上海这个城市就是大家都在讨论嘛，其实上海这个城市是挺洋气的一个城市，就是一个洋气代表什么呢？就是大家追求的东西呢，往往是比较具象东西，嗯，<笑>对，是一个很具象东西，然后所以你就可以嗯、呃。我不是说他他物欲啊或者物质什么的之类的，而是对于写作者来说，真的很喜欢这样的东西，就是因为<笑>就是有的人说你不需要太太太多构思东西，就他选择的东西，他选择这个物物品本身就代表他的一些想法，嗯，对吧？嗯，比方说，嗯、呃、嗯，就比方说这个嗯、呃，女方想要的什么东西啊，或者是女方她住的这个地方啊。嗯，或者是那个嗯，他吃的东西啊，或者是他拍的照片啊，或者是他这个想展示的一些东西啊，这些东西都太能代表东西啦。这些东西都不用去想，你只要把这个东西，这个东西放出来，展现出来，大家就能够秒懂这个人是什么样的人，对吧？嗯，这个所以就是有的时候，比方说一个人他能够能不能写的立体，就是往往就是这些细节，嗯。就比方说，啊、呃，一个有有有一个词叫“静安寺名媛”，你<笑>、嗯、<笑>你只要说出这五个字，你就能够能够是大致 get 到她是一个怎么样的女孩子。她追求精致啊、洋气啊。她的比方说她在职场当中一定是用的是英文名啊，什么什么这个。然后她可能会下班的时候会去练瑜伽、啊，嗯、然后双休的时候她去去可能什么呃呃这种。这个长乐路啊，康复场啊，这边去那个呃皮皮情操压马路啊，什么什么这的，然后、嗯、对吧？然后他，啊、呃、说很嗲嗲的上海话呀，嗯
1: ，然后
0: 对吧？然后他所就是炫耀的或者长这些东西啊，他所追求一些东西啊，他对这个这个呃或者是另一半这种追求啊，或者是之后的追求啊，嗯都。通过短短的几个几个东西，你就可以把它给勾勒出来。我觉得，哎、嗯，作为一个写作者的话，你就应该感感谢这种很这种这种这种具象的东西越多，你就你就是越容易描述一个人嘛。虽然这样说有点有点有点不太好，但是，嗯、呃，包括现在是消费主义社社会嘛，就是不忘就是你选择的物品，就是他就会为你贴上个标签，嗯
1: 、对，就是。这都是一种表达，嗯，是的
0: ，就比方说，就比方说嗯，嗯，举个不恰当的例子，就是，嗯，一个开特斯拉的人，你肯定想到的不是那种，<笑>肯定想到不是那种，对吧？老老钱嘛，对吧？你肯定想到的就是嗯,嗯，比较新的年轻人，或者是嗯，互联网新贵啊，或者是追求科技感的一些宅、技术、科技宅男啊，嗯、这种，对吧？嗯肯定不会想到他是那种，那那、嗯、客户群体肯定不一样嘛。那如果比方说老老派一点，那肯定就是买什么奔驰、宝马这种东西，对吧？嗯嗯嗯，而且其实我也挺喜欢去，就是有的时候去观察一下这种事情，就是嗯,嗯，对，包括我之前也听过一些其他的故事吧。然后有的时候呢，这些背景信息真的是特别特别有意思。有些背景信息一亮出来，你就会觉得，嗯
1: ，这个东西真的是太有故事感了。就是，但是我觉得上海，嗯，嗯会给我一种就是就是嗯优越感
0: 。哦，对，那这个优越感确实存在的。嗯<对>，对，而且上海的鄙视链也是挺严重的。嗯、这个嗯，对，包括我本身，我本身其实不是上海土著，我是我是新上海人嘛，嗯、是小的时候搬家，就是移民移到上海来的。嗯上海这个城市，它确实是有它的优越感和存在感。第一，对吧？它在一百年之前，它是文坛的老大，对吧？嗯、文坛的半壁江山都在上海，那它会不会是有这样的优越感，对吧？嗯嗯、然后第二就是这一百多年来，它一直都是呃全国的经济中心或者重心的地方。嗯。嗯然后老百姓一直都嗯、呃、相对比较富有，然后嗯。但是，但是这，嗯、呃，这几十年，其实上海它的文化影响力，其实它是在往下、往下走。就举个例子，就是以前那个上影场，嗯、大家都还记得，对吧？上影场承包我们多少童年，但是现在上影场，你也没听过他有什么作品在出来了，嗯、对吧？然后这有他政治的原因吧，也有他历史的客观的原因，也有他那个其他七七八八的原因
1: 。嗯，嗯，所以就是对，这样的环境，<对>其实你有机会见到很多偏。嗯偏这个方向的，就是很张爱玲笔下那种风格的人物，所以也就是解释了你刚才说为什么只有上海或者是上海这种地方很适合出张爱玲这样的人、嗯。对，写作者就是作对,对
0: ，对，就是嗯，大家都追求的就是这个东西可以很具象化的时候，就是你写这些东西构思这种东西也会比较容易一点点。
1: 如果他生活就张爱玲生活在窑洞里，可能写出来就不是这个感觉
0: 啊！对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，肯定就不是这个感觉了。嗯，对，而且城市生活啊，比方说上,上海到现在，它都会有其他跟其他城市拉开一些地方。就比方说，现在上海，之前还看到个数据，现在上海咖啡馆已经是超过纽约，成为了世界第一。就上海这一片小小的地方，上面都有八千多家咖啡馆，嗯，是对
1: ，竞争好，所以它的
0: 对。他的生活啊，其实他已经有一套他自己的话语，嗯、就是他认为的精致的生活是怎么样的，就是他已经有一套这个范式，对、嗯、吧？呃、就是，嗯，就是而且上海这个城市确实是很舍得消费啊，嗯、这个上海年轻人很多年轻人在来,来上海都存不下什么钱，太太喜欢消费了，嗯，就是这个城市也是一个消费的城市，是一个被物欲包装的欲望都市，嗯。
1: 当代中国欲望都市，对<笑>
0: 对对，他他其实很确实挺欲望都市的，嗯其，其实其实其实我觉得我没有什么文学偶像，但是就
1: 是就是我还是挺欣赏张琳的，嗯嗯，那就是还有个问题，就是你在创作的时候，你的母题或者你有一个核心想表达的东西吗？有啊，嗯嗯嗯，
0: 这个。在我以前可能会更明显一点吧，最开始的时候我会设一些。然后竟然是
1: 。以前更明显，我有会越来越清晰。嗯
0: ，没有，其实是因为以前更明显，因为以前的时候，对，就是我会先设定一下这个词关键词，比方说爱与理想啊、嗯、这种冲突啊什么之类的。
1: 嗯，对。但
0: 是现在我已经很少去做这个设定了，就是，嗯，就是可能解一篇就会比较明显吧，就是爱与理想这种冲突啊。但是后面为什么、嗯、为什么越来越做这个越少做这个这个这个关键词的这个设定？我觉得一个方面是因为我的这个嗯、呃、写作技巧提升了，然后还有个方面就是就是嗯就是我觉得他嗯
1: 就
0: 是先设定的话，它会沦为一种说教，嗯，所以要避免这个说教，所以。嗯对，所以就是后来就没有具体的去做这种关键词，但是我觉得核心是依然是在的，就是它的这个核心的这个冲突或者矛盾点，它一直都是在的。任何故事它都会有这样的一个冲突和矛盾点。哦，而且而且为什么现在也不做了，是因为现在的情况也会，就是我写作的这个面向也会比之前会更复杂一点，就是每个人他都就是。每个人物他都有一个冲突点和一个矛盾点，然后人物和人物之间他会有这个冲突点和矛盾点。每个人上的命题都不一样，所以就不像以前那样子，就是用一个关键词就可以完全就是完整的表达了。你看那个截片，他就说白，他的核心就是两个人嘛，就是洛星和那个言魏，但是到那个灭片的时候，他就已经很复杂了，对吧？他一共有三条线，然后洛星，呃，这个不是洛星是背景。那个，嗯、呃，洛萧和雅弦和谢元芝，这个三个人是一条线，洛浮和剑奴是一条线，然后那个和尚嬷嬷和那个宫女这三个人又是一条线，然后这三个人三个线，呃，这这三条线在不断交织，然后场景也是三个场景，然后人和人之间每个人的这个命题冲突又不一样，比方说，嗯、呃，洛浮和那个剑奴的冲突，就是对于洛浮来说，爱是一个决定。一个瞬间发生的决定，嗯，他其实就跟那个那个，呃，张爱玲写那个那个《陈香屑》那个决定很很类似，就是在那一刻，他发现了他和别人不一样的地方，然后他从那个无数人当中，嗯、这个无数人的背景当中凸显出来，当他凸显出来的时候，然后发现他不一样的时候，他爱上他，嗯，嗯，其实我觉得很多男孩子喜欢一个女孩子都是因为这个原因。就是忽然发现这个女孩子很独特，在无数个女孩当中，她出现了，就浮现出来，从那个背景当中浮现出来之后，她就会喜欢她，就是就是一个瞬间啊。但是，但是对于剑奴来说的话，他是就是只有见到那个人，他才会喜欢那个人，你知道吗？就是活在当下。呃，对，这个剑奴，这个这个说起来还很搞笑，这个灵感来源是一个是我的一个朋友。嗯。到时候可以找他来认领,领一下，到底是谁？就是就是他，他跟我讲，他跟他老公就是那个恋爱相识的那个时候的一些有意思的事情嘛，要跟我讲，就是她跟她老公约会的时候，觉得哇，这个人怎么这么有意思，好好玩，跟他在一起好开心，然后就是约会的时候就觉得嗯很好很好很好，但是就是约会完了之后，理性的想想。这个人怎么这个不好那个不好，然后这里不行那里也不行，然后然后但是又约会的时候他又会觉得，嗯,嗯，这个人好有趣啊，什么什么之类的，就这种，然后就是，嗯，很当下、嗯，对，就是很当下。然后他跟我讲的时候觉得哇，这好有意思啊，然后就反正就呃，就是后来他就化用变成了一个我小时候当中的一个人物的这个爱的原型，就是只有见到那个人的时候，他才会喜欢他。就是离开的时候，理性就理性上线嘛，就觉得嗯，不能够喜欢，嗯，不能够这里不合适，那里不合适，这里不行，那里不行。但是见到那一面的时候，就觉得啊，一些不合适，那些不行，都靠边 ，shut up，、啊、我就是要跟他在一起。就上头，上頭对頭就，就这种状态，这种状态。所以，所以，所以你看他们两个人的就是这种，呃，这两个人就是这两个人爱的频率就太不一样了，对吧？洛夫对他来说，嗯、爱是一个决定，那么是否也可以意味着当他不爱了，也是一个决定呢？是不是？对，是，对吧？那那，比方说，他看到某个瞬间，嗯、他就决定他他不会再爱了。那对他来说，这个决定就是下的很，就是他只要下这个决定，他就可以决定他爱或者不爱。但是，但是对于另一方来说啊，就是每次见到他，才会爱上他。是那是否就是无数个瞬间的爱？就对于他来说，爱就只有一个瞬间呢？嗯，对吧嗯、就是？嗯，所以就是嗯，所以就就啊、呃，来进行这个论证。然后还有就是那个，嗯、呃，就是包括人物和人物之间，他都会有互相为主妇的这种关系
1: ，主线和副
0: 线，嗯、就像是那个《红楼梦》里面那个、那个、那个晴雯、那个、是那个、那个林黛玉的那个父一样的父亲一样的，嗯，嗯对，就是嗯、呃，那个若潇就是言纯的副线，就是若潇他想放弃这样自己这样的责任，嗯。对，然后最后他决定捧起这样责任，他举起这样责任的时候，啊、嗯，其实言纯他也会有有这样的一个一个过程，就是不想承担这样责任，到最后他再捧起这样责任，所以就是嗯，所以就是这样，所以像以前那样单纯的两个关键词就是爱与理想来概括整个故事，我现在来说就是已经就分红有点过时了，了对，已经有点单薄了，嗯、所以就是嗯。嗯嗯在这样的多面向的之下，对多面向或多面体之下，就是每个人去读这样的故事，他都有每个人自己的这个收获。大家比方说，他的注意力更在意这个呃情感线，他可能看到更多是情感；然后有的人他更在意这个嗯、呃、其他的线，这种自我的这种嗯、呃、这种从摔碎到捧起这样的一个自我的救赎、嗯、自我的成就，他可能会在意这样的线。我觉得其实这些作者。有的时候写故事，就是他更希望的，可能也是这样的故事，就是每个人他都能够读出每个人的内心的感受吧。嗯
1: ，我听你的描述，就是写完了长篇，再写完灭篇，就像走回了，嗯、走完了两趟英雄之旅，然后是个螺旋螺旋上升的感觉，就是你可能觉得自己闭环了，然后圆满了，隔阵子觉得又要再出去，然后又走了一圈，然后接下来可能还会继续再走。嗯就会越走越远，但是也会回来。嗯，是的。然后，其实我、嗯、其实嗯
0: 嗯，哎，所以呃，所以这个问题是啥来着？就是那种呃，会先设定是吧
1: ？就是其实是问有没有母创作的母题，想要表达的，嗯、就是持续想要去不断向外输出和强化表达的一个。嗯，其实其实我觉得我我还真的会有会有一个
0: 这样的母题。嗯嗯，就是我，我觉得就是就是嗯，在爱情当中保持自我，可能是我的这个母题吧。我不我,我不允许爱情吧，或者在亲密关系当中保持自我，这个可能是我的母题。嗯嗯
1: ，就是人任何时候都不能放弃自我。对对，就是不要迷失自我，然后对。还是很希望大家可以去看一下，呃，如果有时间的话，有感兴趣的话，你去抽时间读一下这篇小说。那现在你看这个进展是到哪一步？嗯，节片和藏片完了，然后灭片还在更新。就是说，现在赶过来看，正好一边看一边养，能看到最后。对，是的。嗯，也就说，嗯，那现在是个很好的加入来看的时期。知道，等会儿再快点入股吧，入股不亏，入股不亏。就听你讲到现在，就是我我我肯定会想再去重新看一下，然后我可能看的角度也、嗯、也也会不一样，嗯，对，就还是要很感谢你写出这样的文字，能让我也是是作为你来写，所以我才会有机会，嗯、因为这样的原因再重新去读，嗯、然后也会有一些体会，我会发现就是我在职场待久了之后，最大的一个变化就是不看那些非工具书，然后不看非虚构文学，嗯、但我以前完全不是这样的。我觉得我要活在当下，我要活在现实里，我要能够落地，我要有生活的目标。但这样子其实就是有一个把自己越推越远的过程，就可能走了一圈之后，还是要往这个方向持续的探索。但我也没有必要，就是结尾非要把利益拔高了，就是大家快去看，这就是硬广。对，没错，这就是硬广。嗯，好，那那大家还有没有什么还要跟大家补充的？觉得刚才没有聊到的？嗯。
0: 嗯，其实那个你有问一个问题，就是什么样的情况下会放弃写作？嗯嗯，其实我觉得这咋说呢，就是嗯，在之前的时候我是没有考虑过放弃的，但是在写灭篇中间的时候，我也在想，要不然写完灭篇封笔算了。<笑>为什么是觉得自己不会写的更好了吗？嗯，不是，就是呃，一方面会觉得。就是灭篇好像已经写到尽头，另一方面，我觉得就是这个社会中确实也给我了一定的压力。这个社会始终就是，嗯，写到像我这个岁数还感觉一事无成的话，感觉就是，这、啊、是不是，<笑><笑>是不是尽早回到那个社会为你框定的那个路会比较好？会其实会有这样的这样的犹疑，就是犹疑，然后，嗯。嗯，其实我觉得就是，嗯，很坦然的，就是放弃一切的社会评价，然后完完全全去追求理想。这个东西其实，嗯，要求还挺高的，包括，嗯，对别人也好要求很高，嗯、对自我也好要求都很高。就是，嗯、就是成功的人才会跟你说，坚持到最后才会有结果。但是那些没有坚持到最后的人，才不会跟你说这句话，对不对？嗯、<笑>所以坚持也是一个幸存者偏差的一个事
1: 情。嗯、<笑>是。对
0: ，所以回到
1: 嗯，回到社会应该是个相对容易的选择。嗯，
0: 所以那个，但是我写完灭篇之后，就是我其实我真的要感谢我的朋友给了我很多支持，一直陪伴我走到现在，然后去鼓励我，去认同我。没有这样的认同，其实我真的会觉得我很不自信。就是，嗯，因为就是。嗯，作为社会的评价来说的话，他的嗯，他的评价仅仅局限于我的这个朋友给的这个好评。然后，其实我觉得我会觉得他还没有达到我满心想要的那个嗯成就或者地步，所以我会觉得，哎，就是我会有的时候会觉得自己是处在一个一事无成的状态，会自我怀疑啊，会那种嗯，接受到父母给的压力之后，我会觉得嗯。就是很不开心，也会有焦虑，嗯、然后也、嗯、就是你懂的，就是那种很焦虑的状态也会有。但是，我朋友确实是给了我很多的这个帮助和支持，会鼓励我。嗯,嗯，包括这个写完灭篇之后，那个那个就是发给我我一个朋友看嘛，然后他们都给了反馈，嗯、然后跟他们一起聊，就是说。对，如果说就是一直都很坚定，从来没有想过放弃的话，我觉得这个事情这样说的话，是不是有点虚伪呢？那肯定，我觉得就会有这种、嗯、这种怀疑的。如果一个人一直都没有怀疑过的话，哎，我好羡慕这样的人呐、啊，好羡慕这样目标清晰的人。嗯
1: ，我觉得也，我也，我觉得也不太存在。一定也是在某种确认中得到反馈，不管他是正反馈还是负反馈。然后再不断的调整方向
0: 。还想说一个，就是我我一直以来的，嗯,嗯，对于女性女性的这个现代社会的一些思考，其实我觉得现现代女性她有个很重要的命题，就是处在新旧之间的一个命题，你知道吗？就是现在女性她会有个财色困境。嗯。就是彩是才华的财，色是那个色相的色。嗯。就是嗯、呃，你就是以前的时候，武则天就是嗯就是。呃就是他就是当当才人的时候，然后当时有个才女徐慧就跟他讲，就是，嗯、呃，以色侍人比较短，以才侍人比较长，嗯、这样子。嗯，对。然后我会觉得现现在的女性的就会有这样的核心矛盾，就是，她是以才来侍奉自人生比较好，还是以色来侍奉他人比较好？就是趁着青春美貌去进行套现好，还是说、嗯？去完成自己的成就，完成自己的理想，让自己成为一个，嗯、呃，比较成功的人比较好。其实我觉得，然后他们的焦灼点又在哪里呢？他很可能他在走在这个财的路上的时候，他已经失去了靠着自己的青春变现的机会，他已经变成了一个嗯中、呃、年人啦、啊，或者怎么样，就是嗯、呃，对吧？没有美貌了。然后呢，如果他走在那个色的那个阶段的话，嗯、就是比方说，嗯、呃、趁着青春美貌，然后。去呃结婚啊什么之类的，那他有的时候又会在想啊，当初为什么没有坚持做自己？所以我觉得，嗯，对我觉得，我觉得现在这个新新社会女性，她会有这样的困境，就是旧的旧的路线，它已经被验证了无数次，它肯定有它好用的地方，对吧？嗯嗯，然后但是新的这个路线呢，它在前方，它还没有被验证太多次。你像职业女性，这才多少年？嗯，职业女性出现，从女性开始有呃可以有可以有自己的工作，从女性开始有投票权，从女性开始有议政权，到现在其实没有多少没有多久，对吧？嗯，前路之前的女性走过的路并没有给我们太多的指引，没有把这个指引成为一个非常非常嗯、呃、非常非常夯实的一个范式，对吧？所以它就变成一个两个路线的一个拉扯。嗯就是我既想要这个路线，又想那个路线。这个路线它有它存在道理，那个路线它又有不能割舍的理由。然后在这样拉扯之间，我觉得现现代女性她其实是
1: 啊，她其实是挺焦灼的。嗯，所以其实换一个角度来看的话，这是因为她过去缺乏这样多样的选择，她基本上只有一条路。嗯、但现在她有了第二种选择了。对,对,对,对。然后，但
0: 她有了第二种选择的同时，就是社会并没有给她。像男性你样多的支持，对吧？你不得不说，在这个社会，男性可能是被偏爱了一点点，嗯、就是，对吧？就是男性他在追求自己事业的时候，嗯、别人会认为这是他应该应该的，对吧？然后他一定是、嗯、他对他男性的路线就是先成家后立业或者先立业后成家，对吧？一般都是来说的话是先成家后立业嘛，就是社会对他来说。嗯他肯定不会被问，就是说你是如何平衡你的家庭和你的职业的？他肯定不会这么大家都默认你的家庭由你的妻子来平衡啊，对不对？你只要去搞你的事业就好了，对吧？但是女性的话，我我会觉得，就是现在女性可能是就是在新旧当中是处于一种嗯、啊、比较拉扯一个状态吧。嗯嗯而，而且而且像渣你说的，就是说不结婚也有不结婚的泥沼，对吧？嗯。然后有的人会觉得单身很潇洒，但是他潇洒的时候肯定是他说很潇洒的时候，但他不那么潇洒的时候，他不一定会说得出来。所以你一一个人去面对那种孤独，嗯、一个人要扛下所有的时候，那种孤独感，那种对吧？那种不被人理解的那种感觉，也尤其有的有的时候也会挺折磨的。你你你你必须得要承认他这种折磨是确实存在的，对吧？那你处在一个婚姻当中，嗯、你也会有这样的时刻，明明身边有个队友，可是这个队友却不理解你，还在为你的猪队友。对吧？那种时刻你，你你是不是觉得比单身的时候一个人面对他更难受呢？对不对？对吧？对，所以嗯，所以我觉得现代女性她的这个其实，她一个是这样的彩色困境，然后还有个就是嗯、呃，就是包括我觉得，我觉得，我觉得女孩子就是她会被过去的一些范式所所负累，就比方说现在就一定要要求女孩子要美要瘦。要苗条，要优雅，对吧？嗯，那其实你你你你必须你必须要承认一下，美是要花钱的，美是要花时间的，嗯，对吧？那么女性把这个钱和时间花在这个美容上面，嗯、那这个钱和时间如果花在提升自我方面呢？对吧？嗯嗯嗯，嗯那这样的话就是如果用用在提升自我的话，就是，他难道不会更好吗？对吧？但是这个社会要求你，啊、嗯呃，进入这种消费主义的这种这种。这种这种呃陷阱也好啊，或是给你营造这个这个城堡也好啊，对不对？我我会觉得，我会觉得就是，嗯，这种美呀、啊，或者是这种社会既定的女孩子该成为什么样的东西，会成为女孩子负累。如果女孩子想要去，嗯，想要看得更远的话，有的时候她可能需要跳出来看一看，自己不那么美又怎么样，对吧？嗯，不那么优雅又怎么样，对吧？不
1: 那么苗条，嗯、不那么得体又怎么样？嗯，老娘就这样 ，Who cares？ 嗯、啊，老娘就这样，就是,是，对，就是不是只有一种标准答案，嗯、就是可以更有想象力一点，<对>也也不要把自己人生束缚成就是非黑,黑即白的这种选项。对对对同时，也是对于我们不同的人来说，嗯、呃，他的成长际遇、嗯、他的家庭，他都是不一样的。对于他，如果他能够觉得自己能做出理性的选择，嗯、比如说，他就选择回归家庭，或者他就是选择单身。嗯那其实可以给予更多的包容和理解、啊，而、嗯、不是说也希望他们必须保持原来的传统<对>啊，必须结婚生子，对对对,对，所以就
0: 是嗯，我们这一代女性可能是最有故事的一代女性呢，<笑>冲突<笑>就是你在是我冲突最强的你，对对对嗯，对对对，因为你你正好处在这个焦点上面嘛，对不对？嗯、然后对吧？你你在这样的摇摆的这这个当中的时候，其实它就是最有故事性的时候。比如说你在之后。嗯对吧？你在之后，你无论做什么，别人都不会评价你，你也不会焦灼，你也不会焦虑，你就是很自然的、啊、走这样路线。其实这样的话，那这样的故事性其实是会大大减少的。你你你根本就不焦虑这个事情，那怎么会有故事呢？对不对？你在这个路线当中，嗯、这三岔路口，你无论做出什么样的选择，为什么做出这个选择，它其实都是故事，对吧？嗯嗯，嗯嗯
1: 是，对。其实我们自己本身也都是故事，选择和改变吧。选择和改编就是一个故事成为故事的一个最最主要的元素。其实我们在去读故事的时候，也是在看自己嘛。在看自己的时候，嗯、如果看不清的话，也可以跳出来把它当成故事重新看一看。嗯嗯嗯，嗯嗯每个人他都有这样的故事时刻啊。嗯，就我
0: 就有的时候会就是看刷微博啊，或者刷豆瓣，会发现到这样的这个细节，我会觉得这样细节很动人。就我之前在豆瓣上面看到有个有灵转发，就是一个一个单亲妈妈，然后那个时候就是她着急出门，在画眉毛，然后结果女孩呃就是她的女儿因为因为一个什么事情就是嗯、呃、耽误了，然后她就很很着急化妆着急出门，然后她那个眉笔一滑，就是滑出去，你知道吗？就是然后整个妆容都破坏掉了，然后就在那一瞬间，那个母亲就崩溃了，嚎啕大哭。然后我我我就对这样的瞬间我就觉得很痴迷，我觉得这真的是故事的一个很非常非常浓缩的一个瞬间，我很喜欢这样的瞬间，就是有的时候去刷，我觉得这真的是人性当中很细微的一个时刻，就是你你发现一个一个男性他可能就理解不了为什么他是只是眉笔划出去一点他就他就会崩溃，但是女孩子很能共情，嗯嗯对吧？就是<对>事情已经一团糟了。然后忽然又来个更糟的东西，就是其实现在是一个很很小的一个事情，但是整你记得到现在就就就是会很有张力，嗯，对对对，就是真的就那一瞬的张力，我就很喜欢这样的一个这种小情节，我觉得吧，太棒了
1: ，嗯，感觉就是关于这一方面的<咳>文学性的描写或者某些细节，其实还是可以请刁寒再、嗯、再来聊一期的，我们可以下期聊聊张爱玲。向你发出
0: 邀
1: 请，可以可以可以，好的，好的，那今天就啊，先到这儿，要不
0: ？好的好
1: 的好的好的，好的，那谢谢刁寒，嗯，好的，谢谢六一，好的，好的嗯，然后我们回头会把这个相关的信息都放到啊、呃、下面的 s 收 notes 里，如果大家喜欢的话，也欢迎啊、呃、去。豆瓣读书订阅，他的李调汉的连载，如果大家喜欢十二散步的话，也欢迎订阅转发。嗯，这是我第一次录广告词。哈哈哈！好不好？好不好？嗯
2: 。猜一猜，他会在哪等我来？是长大衣、小提箱，捧着热茶望窗外；还是红格子,子、蓝呢子、小圆帽，在书店看张爱笑容花绽开,开，猜一猜，路山石板绿青苔，有小彩虹藏森林，鸟群喧嚣风如海，还有白玉兰、野山茶，小女孩好奇探头，树的不门开？啊，可爱女孩，我们一起看山庄。我真无败。热茶望窗外，还是红格子蓝底子小圆帽，在水边看张爱玲奶奶啊，那个女孩。啊啊啊啊啊啊